0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen im
0: Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 152. Impulsfolge, in der es um die Frage geht, wie uns Musik beeinflusst. Musik ist ja aus unserem Alltag nicht wegzudenken, egal ob wir selbst Musik machen, selbst wenn sie noch so furchtbar klingt und wir vor uns hin singen oder pfeifen. Ich muss gestehen, ich kann das auch nicht oder ich kann schon Musik machen, aber <lacht> es klingt nicht besonders toll, aber es macht Spaß. Das muss ja manchmal auch schon reichen. Also egal, ob wir selbst Musik machen oder ob wir sie nur konsumieren, Musik begleitet uns Überall und löst vor allem auch in uns etwas aus. Und das wollen wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen genauer anschauen. Ich stelle dir wissenschaftliche Erkenntnisse zum Musikhören vor, verbinde das immer wieder auch mit dem Oberthema Achtsamkeit, also was hat Achtsamkeit mit Musik zu tun. Und ich schlage dir in dieser Folge auch drei kleine Achtsamkeitsimpulse rund um Musik vor. Sei gespannt! Das Hören ist der erste Sinn, der bei uns entwickelt wird, wenn wir noch als Embryo im Mutterleib sind. Wir hören die Stimme unserer Mutter, auch unseres Vaters oder eben unserer Bezugsperson und die Geräusche unserer Umgebung neben wir wahr. Und etwas pathetisch formuliert, waren diese ersten Geräusche das, was man als Heimat bezeichnen könnte. Diese ersten Geräusche, die wir wahrgenommen haben, haben damit auch für die ersten Spuren in unserem Gehirn gesorgt. Die erste Prägung fand da statt. Und damit auch schon die erste Bindung. Das Hören ist aber auch außerhalb des Mutterleibs natürlich ein ganz wichtiger Sinn. Stell dir vor, du könntest nicht mehr hören oder auch vielleicht nicht mehr gut hören. Wie würde sich dein Alltag dadurch verändern? Die Kommunikation, aber eben auch die Orientierung im Alltag. Hören ist aber nicht nur praktisch, sondern vom Hören kann auch eine gewisse Schönheit ausgehen. Da sind wir bei der Kunst, bei der Musik. Aus der Kulturgeschichte wissen wir, dass Menschen schon sehr früh angefangen haben, Musik zu machen. Musik ist ein Ausdrucksmittel, ganz ähnlich wie Sprache. Das Hören, vor allem das gemeinsame Hören, wird plötzlich zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Element. Und auch darauf wollen wir in den nächsten Minuten noch mal ein bisschen genauer schauen, auch mit der Wissenschaft. Länder haben eine Hymne, Serien und auch Podcasts haben eine Erkennungsmelodie, in der Werbung wird mit Jingles gearbeitet, schon wenige Takte reichen aus und vor unserem geistigen Auge, da entsteht etwas und wie gruselig wäre ein Krimi, würde man die Hintergrundmusik wegmachen. Musik löst also Emotionen aus und Musik löst auch Gedanken aus. Musik ist ganz fest verankert in unserem Gehirn und sie ist viel mehr als das, was nebenbei aus dem Radio dudelt und wir eher passiv beim Kochen oder beim Autofahren hören. Musik kann ganz aktiv körperliche Prozesse verändern. So ist in wissenschaftlichen Forschungen herausgefunden worden, dass Musik Einfluss auf unseren Herzschlag, auf Puls und Blutdruck hat und damit auch auf unsere Gehirnaktivitäten. Durch Musik können sich unsere Atmung und der Stoffwechsel verändern und sogar Schmerzen können durch Musik gelindert werden. Auch das wollen wir uns gleich noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Musik hat die Kraft uns traurig, aber auch fröhlich zu machen. Und auch da geht es um ganz viel Achtsamkeit, wie wir auch gleich nochmal in einer Studie etwas genauer sehen werden. Musik und Medizin gehören also vielleicht enger miteinander zusammen, als wir oftmals denken. Diesen Gedanken möchte ich gerne nochmal unterstreichen, indem ich einen kleinen Impuls daraus mache. Wenn du dich noch einmal kurz darauf besinnst, wie vielfältig Musik körperliche Prozesse beeinflussen kann und du dir Musik als Medizin oder zumindest als Therapieelement vorstellst, von welcher Musik würdest du dann aktuell die Dosis in deinem Leben etwas erhöhen wollen? <lacht> Du kannst gerne auch kurz auf Pause drücken oder darüber im Anschluss genauer nachdenken und mal ganz bewusst auf deine Plattensammlung oder in dein CD-Regal schauen oder dir Playlisten online suchen oder auch selber zusammenstellen. Musik, die dir gerade aktuell in deinem Leben im Moment mit unserem Weltgeschehen vielleicht auch gut tut. Also nochmal ein bisschen konkreter, welcher Art von Musik Brauchst du gerade? Welche Songs oder welche Bands oder Musiker tun dir gut? Und womit verbindest du gute Gefühle und schöne Erinnerungen? Welche Musik gibt dir Kraft oder hilft dir auch beim Loslassen und hilft dir dabei, im Moment zu sein? Du kannst dich auch auf eine Abenteuerreise begeben, wenn du diese Fragen für dich aktuell noch nicht beantworten kannst und das dann in den nächsten Tagen einfach beim Machen. Herausfinden. Und genau hier ist auch die Verbindung zur Achtsamkeit. Was passiert, wenn Musik nicht einfach nur ein Hintergrundrauschen ist, um die Stille zu vertreiben und du stattdessen Musik ganz bewusst hörst und auch ganz bewusst in dich hineinhörst, also beobachtest, was passiert, wenn du dich dieser Musik mit Haut und Haaren hingibst? Die bewusste Beschäftigung mit Musik, mit dem Hören ganz grundsätzlich und auch mit unserem Ohr ist eine wunderbare Weise, Achtsamkeit im Alltag zu leben. Das Ohr ist übrigens eines der evolutionsgeschichtlich ältesten Organe. Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass die Gehörzellen im Innenohr zu den ersten spezialisierten Zellen gehören. Und wie genau funktioniert das Hören? Auf unser Ohr, das ja eine ganz spezielle, muschelartige, trichterartige Form hat, treffen Schallwellen. Über feine Härchen werden diese Wellen in elektrische Signale umgewandelt und dann über den Hörnerv zur Hirnrinde im Gehirn weitergeleitet Dort spielt das Kleinhirn dann auch eine ganz große Rolle. Das Kleinhirn sitzt im unteren, hinteren Bereich, es befindet sich quasi in deinem Hinterkopf. Wenn du zwischen Hals und Kopf einmal deine Hand auf diesen Bereich legst, dann weißt du, dahinter ungefähr ist das Kleinhirn. Und das Kleinhirn ist unter anderem bei Bewegungsabläufen und damit auch bei Lernprozessen beteiligt und eben auch beim Hören. Aber auch im Großhirn wird Musik in verschiedenen Bereichen verarbeitet, sodass sie uns bewusst werden kann und sodass sie auf verschiedenen Ebenen Erinnerungen und Emotionen wachruft oder eben auch Bilder vor unserem geistigen Auge erschafft. Und wenn es um die Emotionen geht, dann ist vor allem das limbische System aktiv beim Musikhören. Du siehst, damit wir durch die ersten Takte erkennen, ob das gerade der Vorspann von gute Zeiten, schlechte Zeiten oder von der Tagesschau ist, ist schon wahnsinnig viel bei uns im Gehirn passiert. Und genau diese vielen verschiedenen Verarbeitungsschritte sind es wohl auch, die dazu führen, dass wir uns eben an so viel erinnern, wenn wir Musik hören und weshalb auch zum Beispiel demente Menschen plötzlich so aktiv werden können, wenn sie Musik hören. Aber nicht nur für demente Menschen, ganz grundsätzlich löst Musik bei uns ganz viel aus. Wenn du das nächste Mal deine Großeltern oder Eltern triffst, könntet ihr ja zusammen mal ganz bewusst Musik hören, am besten aus der Zeit, als sie selbst noch jung waren. Also irgendwas zwischen 15 und 40, sage ich mal, und ich hoffe, ich kriege jetzt keine bösen E-Mails von allen Menschen, die jetzt schon 41 oder älter sind. Ihr wisst, was ich meine. Also gerade die ersten ganz prägenden Jahre in unserer Jugend oder eben auch, wenn wir aus dem Elternhaus ausziehen und vielleicht Party machen oder eben einfach frei sind und die Welt entdecken, das ist ja eine ganz Wichtige Zeit für uns und die Musik, die wir in dieser Zeit gehört haben, die ist natürlich ganz besonders wichtig für uns. <lacht> und es kann dann ein ganz wunderbarer Nachmittag sein, ähnlich wie wenn man im Fotoalbum blättert und plötzlich fallen einem wieder viele alte Geschichten ein und man fühlt sich nochmal sehr lebendig und sehr jung, wenn man diese Musik hört. Musik ist quasi eine Zeitreise. Aber auch mit Kindern kann man so einen Nachmittag gestalten, auch Kinder verbinden viel mit Musik und gehen in den Klängen auf, die sie aus der Kita kennen oder aus der Schule kennen oder die sie vielleicht auch zusammen mit den Eltern immer wieder hören. Musik ist eben Kommunikation und diese Art der Kommunikation, die können wir mal ganz bewusst nutzen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade eben auch im familiären Kontext, weil wir plötzlich über ganz andere Themen sprechen, als wir es vielleicht sonst so gewohnt sind. Und auch du selbst kannst ja mal die Musikstücke sammeln, die ganz untrennbar zu deinem Leben dazugehören und die du später gerne mal hören oder auch vorgespielt bekommen möchtest, wenn du möglicherweise selbst nicht mehr dazu in der Lage bist, dir bewusst Musik rauszusuchen. Und ja, ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Downer in dieser Folge. Wir Menschen wollen uns ja mit unserer eigenen Endlichkeit und mit möglichen Schicksalsschlägen nicht so gerne beschäftigen... Aber du weißt sicher, wie ich das meine. Es lohnt sich in guten Tagen auch für schlechte Tage schon vorzusorgen und diese Übung hilft ja auch dabei, stärker im Hier und Jetzt zu sein und den Moment zu würdigen, wenn man offen damit umgeht, dass es auch mal anders sein wird, dass es einem vielleicht nicht so gut geht und dass man sich dann über bestimmte Erinnerungen freut. Aber du darfst es auch einfach nur genießen, jetzt im Moment, wenn du in deinen Platten rumwühlst oder in deinen Kassetten oder CDs oder eben, wenn du auch online schaust, was ist die Playlist deines Lebens quasi, deines bisherigen Lebens wohlbemerkt. Du könntest nun also eine Liste mit deinen Lieblingsliedern schreiben, die etwas für dich bedeuten oder du packst sie direkt auf einen Stick. Auch das ist natürlich eine ganz wunderbare Möglichkeit. Und da müssen auch nicht nur Songs dabei sein, die man im Radio vielleicht hören könnte. Da können auch die wohin schon angesprochenen Titelmelodien von Serien dabei sein. Je nachdem, wie alt du bist und was du so geguckt hast oder was du vielleicht auch gerade guckst, bin ich mir ganz sicher, dass es dir später ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wenn du zum Beispiel die Titelmelodie von »Verliebt in eine Hexe« hörst oder von »Bonanza«, von »Friends«, von »How I Met Your Mother«, von »Sailor Moon«, von »Der Sesamstraße« oder eben auch von »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«. Kommen wir nochmal zurück auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Musik, die wirklich ganz beeindruckend sind und es gibt so viele, da können wir hier mehrere Folgen zu machen, aber ich will dir in dieser Folge mal ein paar zeigen, die nochmal ganz deutlich machen, wie viel positiven Einfluss Musik auf unser Wohlbefinden hat und weshalb Musik wirklich eine ganz mächtige Medizin sein kann oder eben ein ganz mächtiges Therapieelement in unserem Leben und dass es sich lohnt ganz genau hinzuhören oder eben auch tatsächlich aktiv zu werden und Musik zu machen. Singen hilft zum Beispiel beim Merken. Darum sind wahrscheinlich früher auch Kirchenlieder gesungen worden. Somit haben sich die Botschaften und die Geschichten, die ja Wegweiser fürs Leben sein sollten, verfestigt. Aber auch so trockene Inhalte wie der Stoff, den Medizinstudenten lernen müssen, wenn sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, kann besser gemerkt werden, wenn er gesungen wird. In einer Studie sollten die Studentinnen und Studenten für eine Anatomieprüfung singend lernen und schnitten besser ab als die Personen, die ganz klassisch gelernt haben. Und selbst wer nicht Medizin studiert hat, weiß oder ahnt zumindest, dass Anatomieprüfungen wahnsinnig trockener Kram sind. Und da hat es ganz stark geholfen, wenn sie singend gelernt haben. Also wenn du mal im Supermarkt hörst, dass jemand im Gang nebenan seinen Einkaufszettel gerade singt, dann bin entweder ich das oder vielleicht auch jemand, der auch diesen Podcast hier gehört hat. Weil manchmal, wenn man dann auch vielleicht schon über 40 ist, ist <lacht> man im Supermarkt und denkt sich, ich wollte doch noch irgendetwas haben. Und das fällt einem dann natürlich erst ein, wenn man wieder zu Hause ist und den Kühlschrank aufmacht. Naja. Dann ein anderes Experiment. An Berliner Grundschulen, da hat es eine Langzeitstudie gegeben, die gezeigt hat, dass Musik machen verbindet und zu weniger Ausgrenzung und auch weniger Aggressionen führt. Das ist die Bastian-Studie, die nach dem Macher Professor Hans-Günther Bastian benannt ist. Wo ist der Zusammenhang zwischen Musik und diesen positiven Effekten? Einerseits führt das gemeinsame Musikmachen dazu, dass man wirklich etwas gemeinsam macht und nicht im Wettbewerb miteinander steht. Es geht also nicht so sehr um das Ich sondern stärker um das Wir. Und dann muss man gut zuhören, wenn man gemeinsam Musik macht. Und genau das fehlt ja oft im Miteinander, dass man auf die anderen achtet, dass man auch die Stimmungen wahrnimmt und dass man auch ein Gefühl dafür entwickelt, was man nun selbst beitragen kann und wann man selbst dran ist. Und das ist wahrscheinlich auch in unserer aktuellen Zeit gerade so deutlich zu spüren, wie viele Spannungen in der Luft liegen nach rund 14 Monaten. Corona-Pandemie oder Corona-Maßnahmen und wie schnell Menschen aktuell aggressiv aufeinander reagieren und sich gegenseitig verurteilen und eben ohne, dass sie wirklich zuhören, ohne, dass sie sich wirklich mit Argumenten auseinandersetzen, sondern direkt mit Gegenargumenten kommen oder direkt mit Wut oder mit Verachtung sogar darauf reagieren. Also Musik machen verbindet und hilft eben, dass wir besser miteinander umgehen. Wenn du also Kinder hast, dann überleg doch mal, ob eine musikalische Förderung interessant sein kann, übrigens auch als Familie oder auch innerhalb einer Partnerschaft. Was könnte sich dann verändern, wenn man etwas weniger vor der Glotze sitzt, sondern stattdessen regelmäßig musiziert? Durch Forschung ist außerdem inzwischen klar, wie genau verschiedene Musiken auf uns wirken. Bei schneller oder eher aggressiver Musik erhöht sich das Adrenalin in unserem Körper. Diese Art von Musik kann uns also Kraft geben und Motivation geben und macht uns wach. Die könnte man dann also vor dem Sport hören oder auch beim Sport oder man könnte sich damit auch für Aufgaben motivieren, auf die man gerade nicht so Lust hat. Dann bei sanfter Musik hingegen erhöht sich unser Noradrenalinspiegel, dadurch werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Und dafür werden aber Beta-Endorphine ausgeschüttet, die unter anderem dafür sorgen, dass das Schmerzempfinden nachlässt. Vor aufregenden Situationen wie einer Prüfung, einer Präsentation, einem Jobinterview oder auch einem ernsten Gespräch können wir also ganz bewusst so eine Art von ruhiger, sanfter Musik hören, damit wir Stress vorbeugen oder auch reduzieren, wenn er bei uns schon zu spüren ist. Und wenn wir Kopfschmerzen haben oder auch nach einer Operation, können wir bewusst diese sanfte Musik hören, um uns besser zu fühlen und damit auch weniger Schmerzen zu haben und vielleicht auch den Heilungsprozess ein bisschen zu unterstützen. In einer sogenannten Meta-Analyse, also einer Studie, die sich mehrere verschiedenen Studien angeschaut hat, die etwas Ähnliches untersucht haben, hat man sich bei rund 7000 verschiedenen Menschen angeschaut, wie Musik im Krankenhaus wirkt. Rauskam, dass Musik vor während und nach einer Operation mehrere positive Auswirkungen auf Menschen hat. Die Probanden, denen Musik vorgespielt wurde, die brauchten weniger Schmerzmittel. Das doch abgefahren, oder? Einfach nur Musik zu hören, die sanft ist und die entspannt. Und schon kann man auf ein bisschen Chemie verzichten, weil die Schmerzen nicht so stark im Vordergrund stehen. Und diese Patienten waren auch weniger gestresst und sie hatten seltener Angstzustände. Spannend ist außerdem, dass selbst Musik, die nur während der Vollner Kurse gespielt wurde, also während man sie nicht bewusst mitbekommen hat, einen positiven Effekt hatte. Ich finde solche Ergebnisse total stark, weil sie nochmal zeigen, wie viel wir auch selbst in der Hand haben, wenn wir mit etwas strugglen und wenn es uns nicht gut geht, wenn wir dauergestresst sind, wenn wir Angst haben, wenn wir negative Gedanken haben und dass es eben auch wichtig ist, bewusst Medien zu konsumieren. In diesen Studien und ja auch in dieser Podcast-Folge geht es nur um die Wirkung von Musik auf uns Menschen, aber wir können uns vorstellen, welche starken. Wirkungen, auch Filme, auch Serien und natürlich auch Nachrichten auf uns haben, sowohl auf Kinder bei ihrer Entwicklung, aber auch auf uns Erwachsene. Deshalb ist es so wichtig, ganz genau zu überlegen, was wir eigentlich konsumieren wollen. Ganz spannend sind auch die Forschungsergebnisse zu trauriger Musik. Zu der greift man ja gerne, wenn es einem nicht so gut geht. Ist das vielleicht kontraproduktiv, weil wir uns dadurch noch tiefer in die Traurigkeit hineinhören? Die Antwort lautet ja und nein. Erst einmal kann traurige Musik die aktuelle Stimmung verstärken. Aber jede Musik, die unsere Stimmung aufgreift und in Klänge formt, kann unsere Stimmung verbessern. Das kam in Studien raus. Wenn es dir nicht gut geht, musst du also nicht direkt What a Wonderful World von Louis Armstrong hören oder Haus am See von Peter Fox oder die perfekte Welle von Juli. Du kannst auch Everybody Hurts von R.E.M. hören oder Der Weg von Herbert Grönemeyer oder Halleluja in all möglichen Interpretationen, zum Beispiel von Leonard Cohen, von Rufus Wainwright oder von Jeff Buckley. Übrigens die letzte mag ich ganz besonders gerne. Da kommt für mich diese Botschaft oder diese Stimmung ganz besonders gut rüber. Und übrigens ist Halleluja! Einer der meistgecoverten Songs, vielleicht genau aus diesem Grund, weil er mit dieser Traurigkeit eben so viele Menschen anspricht und geholfen hat, mit dieser Traurigkeit besser umzugehen. Er wurde zum Beispiel schon interpretiert von Wir sind Helden, von Annie Lennox, Cheryl Crow, Bon Jovi, Helete Fischer auch, Sean Mendes und und und. Die Liste ist wahnsinnig lang und vielleicht wird dieser Song ja auch von dir bald mal interpretiert. Nicht unbedingt direkt auf der großen Bühne, aber vielleicht bei dir zu Hause oder wenn du im Wald spazieren gehst, weil das vielleicht dir hilft, mit der aktuellen Stimmung, die du hast, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen besser umzugehen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wieso kann uns auch traurige Musik wieder vormachen? Das wirkt ja erst einmal nicht logisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hierbei eine achtsame Brücke gibt, denn wenn man schlecht drauf ist und man hört dann fröhliche Musik, ja, dann verdrängt man ja die wahre Stimmung, man übertünscht sie. Wenn man dagegen traurige Musik hört, dann lässt man die wirkliche Stimmung zu und dadurch kann man seine Traurigkeit annehmen und leichter in die Verarbeitung kommen, um dann auch wieder loszulassen. Wir wissen aus anderen Forschungen, auch aus der Resilienzforschung, dass es langfristig ja nicht gesund ist, zu verdrängen und sich gegen die Realität zu stellen. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Energie und hilft eben nicht dabei, sich selbst besser zu verstehen, die Umgebung besser zu verstehen und auch Dinge abzuhaken, um nach vorne zu schauen. Und vielleicht gibt es genau aus diesem Grund auch mehr traurige Liebeslieder, als es fröhliche Liebeslieder gibt. Die Musik hilft eben beim Verarbeiten. Nicht nur, wenn man Komponist ist oder Musiker ist, und diesen Song schreibt oder komponiert, sondern eben auch, wenn wir zuhören und wenn wir merken, dass wir mit dieser Musik abgeholt werden und dass es gerade auch in Ordnung ist, traurig zu sein oder wütend zu sein und dass wir eben aufgefangen werden mit dieser Musik, um dann eben aber auch wieder bald uns anderen Emotionen hinwenden zu können. Und der letzte wissenschaftliche Aspekt aus dieser Folge Erleben wir Musik zusammen mit anderen Menschen, zum Beispiel auf einem Konzert oder beim gemeinsamen Musikmachen, schüttet unser Körper Oxytocin aus. Dieses Hormon wird oft auch als Bindungshormon bezeichnet. Konzerte machen glücklich und stärken das miteinander. Und wenn wir diesem Gedanken weiter folgen, wird nochmal so deutlich, dass der Wunsch auf Konzerte zu gehen, jetzt nicht einfach nur ein Luxusproblem in der Corona-Zeit ist, das man gefälligst unterdrücken sollte. Es geht dabei um ganz urmenschliche Bedürfnisse und eben auch um Prozesse, die für den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft oder eben auch in einer Gesellschaft wichtig sind. Bindung über die Musik und über das gemeinsame Erleben. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne auch noch abschließend eine Achtsamkeitsübung vorstellen, die du gleich machen kannst. Sie besteht aus vier Schritten oder vier Phasen. Such dir gleich mal nach dieser Folge als erstes eine Musik raus, die du gerne hören möchtest. Und dann setze dich bequem hin und höre im ersten Schritt einfach nur achtsam zu. Also achte auf die Klänge. Achte auf die Musikinstrumente, auf die Stimme oder die Stimmen, die zu hören sind und nimm auch die Pausen wahr, die leisen und die lauten Stellen. Im zweiten Schritt achte auf deine Atmung. Beobachte, wie du Luft einatmest und wieder ausatmest. Atme ganz bewusst beim Hören, aber ohne etwas zu manipulieren. Im Mittelpunkt steht die Musik. Im dritten Schritt Achte auf deine Gedanken, aber ohne dich an ihnen zu klammern. Lass sie kommen und gehen und fokussiere dich vor allem aufs Hören. Auch hier wieder im Mittelpunkt steht die Musik und nicht das eigene Kopfkino. Und im vierten Schritt achtest du auch auf deine Emotionen. Ebenfalls ohne einen Film zu schieben. Versuche dich immer wieder auf die Klänge und die Rhythmen einzulassen und ganz im Hier und Jetzt aufzugehen. Und dabei kannst du auch körperlich aktiv werden, wenn du das möchtest und dich zu den Klängen bewegen aber es geht nicht darum, dass du schön tanzt oder krasse akrobatische Dinge dort bei dir gerade machst, wo du bist. Im Mittelpunkt steht immer noch die Musik und das achtsame Hören, aber die Bewegungen können das Hören vielleicht ja verstärken und eben ein anderes Hörerlebnis dadurch schaffen. Also ich wünsche dir viel Freude, wenn du diese Übung gleich mal ausprobierst, entweder jetzt oder irgendwann mal im Laufe der Tage, vielleicht auch, wenn du das Radio anhast oder eine Playlist hörst und da kommt ein Song, der dir gefällt, dann unterbrich einfach das, was du gerade machst und nimm dir vor, jetzt höre ich mal ganz achtsam zu und fokussiere mich erst einmal auf das, was wahrzunehmen ist, dann achte ich auf meine Atmung, dann auf meine Gedanken und schließlich auf meine Emotionen und vielleicht mache ich das auch noch ein bisschen zusammen im Einklang mit dem Körper, aber vor allem möchte ich bewusst achtsam zuhören. Wenn du dir die Studien aus dieser Folge nochmal genauer anschauen willst, dann findest du die Links dazu im aktuellen Blogartikel auf der Seven Mind Homepage im Bereich Magazin. Da gibt es auch viele andere Blogartikel. Stöbere gerne mal ein bisschen dort rum. Und in der Seven Mind App kannst du übrigens auch mit Klängen meditieren. Du findest dort mehrere verschiedene Klänge, durch die du sicher nochmal andere Erfahrungen beim Meditieren machst. Alle wichtigen Links stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem klangvolle Zeit im Rhythmus des Moments. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.